0: Briconáutica Podcast. Viene el buen tiempo, toca barnizar. Hola a todos, bienvenidos a Briconáutica Podcast, el portal que pertenece a Blog Palmayats AI y donde tocamos todas las temáticas relacionadas con el mundo del oceanáutico y que no pertenece a ninguna emisora de radio. Noticias del día a día, novedades dentro del mundo de los yates y sobre todo y ante todo comentaremos los últimos tutoriales y pods que han sido publicados en nuestra sección de Briconáutica. Hola a todos, otra vez estamos aquí una semana más después de un largo parón, un largo parón de Semana Santa que para mí ha sido pues el... más que una Semana Santa ha sido un mes santo. Eh... <risa> Porque me he dedicado a muchas otras cosas que tenía pendientes para hacer. Se me han juntado algunos trabajos que no contaba con ellos. Bienvenidos sean, por supuesto, claro que sí. Aparte de, de lo que es mi. mi trabajo uh, nutricional, que es el que me ocupa ocho horas, y del cual, pues bueno, tengo que pagar facturas cada mes. Pues aparte de esto, se me han juntado otros proyectos que. No podía decir que no, dejarlos escapar, sobre todo para seguir ganando pues en, en experiencia y que pueda seguir contándoos aquí todas estas vivencias y cosas que voy aprendiendo durante esta vida profesional, que por supuesto vosotros aquí os iréis beneficiando de ello. Ese es el objetivo del blog, es el objetivo del podcast y ese es mi compromiso con todos vosotros. Como si me habéis estado escuchando últimamente... De hace tiempo del último podcast pero el último podcast pues bueno ya os, os, os prometí que traería un invitado uh, fue Mateo Giganeiro y Mateo pues bueno nos estuvo explicando aquí todo lo todo lo relacionado con esa embarcación que ha construido que por cierto está teniendo muchísimo éxito en Facebook uh, muchísimo éxito en YouTube y, y las ferias en las cuales, eh, digamos, enseñarla, pues de verdad que está teniendo un exitazo, es muy llamativa. Os recomiendo muchísimo que, que si tenéis la oportunidad de estar en Palma, por ejemplo ahora que viene la Bot Show Palma, que está del 30 eh, de abril al 4 de mayo, eh, paséis porque Mateo estará allí con esta embarcación eh, que le ha puesto el nombre de Amare. Comprobaréis vosotros mismos que, que de verdad que es un... un un tipo de embarcación a tener en cuenta si queréis optar por algo barato y diferente. Precisamente ayer colgué el último post en el blog que va, pues eso, habló un poco sobre el tema este. He retomado un poquito lo que prometí, que es el tema de, 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 de explicaros un poco más detenidamente las especificaciones de, de esta embarcación. Y, y bueno. Ya sabéis, de pasar por el blog y leer un poco este post y veréis un poquito más de detalle. Siguiendo un poco con, con lo que es la, la trayectoria del blog, que me he propuesto ponerme otra vez fuertísimo, porque claro, uh, aunque estoy llevando un poco los otros proyectos, uh, también no puedo desmenecer uh, lo, que, lo que me ocupa, que es uh, AI y toda la gente que, que está esperando tutoriales, ¿de acuerdo? No os preocupéis, sigo trabajando en ello, pero <risa> me está me está llevando mucho trabajo otras cosas y bueno. En vista de que viene el buen tiempo y que vamos a empezar a pensar en la preparación de nuestra embarcación y mucha gente está empezando a a revisar... Uh, el estado exterior de nuestro barco, que este verano queremos disfrutar de él y que queremos que esté no solo, um, digamos, técnicamente en perfectas condiciones, sino estéticamente y, por supuesto, lo queremos hacer nosotros mismos, pues hoy voy a hablaros de un tema muy especial que es el tema del barniz. Para todos aquellos que tenéis barniz en vuestro barco, que tenéis eh, tapas de regala, que tenéis casetas barnizadas, que tenéis incluso aparejos como botavara, botalón o el mástil barnizado y es un problema para vosotros porque mm, el problema del barniz fundamentalmente es no saber cuándo empezamos a tener un problema y dejarlo hasta que ya es demasiado tarde. Pasa un poco como lo que os expliqué con el tema de gel coat. Es decir, uh, gel coat nos va avisando si hay una raja interior y no lo vemos hasta que realmente un, se convierte en un problema estructural. El tema del barniz, lo que realmente nos está avisando de que hay un problema es el tema de que la madera se empieza a oscurecer sobre todo en las juntas, en las juntas de madera, entre una arista y otra, de, de si es el tema de una caseta, tema de una veta, de un veteado abierto, que se empieza a oscurecer ahí. Estamos viendo que realmente, pues, tenemos que empezar a meter mano ya corriendo, corriendo porque ha entrado humedad. Y claro, humedad dentro del barniz es igual a que la madera se está pudriendo. Y como no puede salir esa humedad, está dentro del barniz. Va trabajando por dentro y nos está fastidiando la estructura eh, que está siendo afectada. Otra cosa que podemos tener en cuenta uh, a la hora de, de, de tomar la decisión de barnizar o no es uh, si se nos ha matizado ese barniz. Depende de la calidad del barniz que hayamos aplicado la temporada anterior y digo la temporada anterior porque, uh, por supuesto, cada temporada hay que barnizar. Lo digo para todos aquellos que se han pensado que barnizando una vez... Tienen el barniz para, uh, para dos, tres años, como podría ser una, una persiana en un barco. Uh, si sois nuevos en esto, uh, asumirlo. El barniz es cada año. Y cuando digo cada año, no digo cada año de un año de 365 días. Digo de una temporada a otra. Es decir, pueden pasar seis meses y ya estáis otra vez repasando ese barniz. ¿eh? Si lo queréis tener en óptimas condiciones. Un golpe en el barniz Pues lo típico eh, Podéis tener un, un desconchón en el barniz Pues nada, otro problemón Para tener en cuenta a la hora de reparar Uh, el peor problema que os podéis encontrar es por dejadez, que se empieza a desconchar, que se empieza a pelar y que ya bueno pues empezáis a tener madera descubierta. Bueno, pues ya está, ya sabéis, uh, ahí no hay otra opción más que uh, decaparlo completamente y empezar capa a capa otra vez. Hoy me he propuesto a daros un poquito el, la paliza uh, a, nivel, a nivel un poco teórico para que podáis entender un poco eh, las consecuencias de tener, si queremos seguir teniendo barniz, eh, un barniz en malas condiciones. Y para que sobre todo que entendáis eh, o veáis la manera de poder mantener nuestro barniz con un grueso adecuado, sin que nos salga tan caro la broma, ¿eh? simplemente siendo un poco constantes y cuidadosos. ¿Qué quiere decir? Que cada año le demos su tratamiento. Otra cosa que podemos tener en cuenta uh, a la hora de tomar decisiones o, o de reparar el barniz es dependiendo del grueso que, que, te, que tenga. Perdón. Imaginémonos que tenemos una tapa de regala en la cual la beta se ve marcada a contraluz, es decir, podemos ver las betas profundizando dentro del barniz. Uh, ese es el síntoma de que el barniz está pobre en esa etapa de regala y que necesita más grueso. Eso lo podemos ver en todo el barco. Uh, un barniz suficientemente aplicado es el cual, a contraluz, podemos ver como si fuera un cristal. Esa es la, la única conclusión que tenéis que llegar. Si el barniz no tiene ese aspecto, está pobre. Si el barniz tiene un aspecto en el cual parece una imprimación sobre madera y que a contraluz vemos las vetas de la madera que se marcan y se ondulan, quiere decir que está pobre. Eh, tener esto en consideración y os ahorraréis muchos dolores de cabeza y mucha descompre descompresión mm, sobre el tema. ¿eh? Es decir, el desconocimiento muchas veces viene llevado a que pensamos que no, pero si esto ya tiene tres manos de barniz es más que suficiente. No, no nos equivoquemos. Hay tapas de regala que yo he trabajado o he reparado en las cuales hay más de 50 manos de barniz y que hay más de 3 milímetros de grueso del mismo. Es decir, no os estoy diciendo que tengamos que llegar a eso, pero sí os estoy diciendo que como mínimo tengamos que aplicar las manos suficientes como para que las vetas desaparezcan a contraluz. Uh, hay materiales para lograrlo sin tener que meter 50 manos y eso os lo iré explicando más adelante. Hoy vamos a lo que sería, os voy a dar solo el consejo de cómo reparar un golpe dentro del barniz o simplemente un trozo que sea desconchado y queremos repararlo sin tener que llegar hasta la madera. Otra vez, um, digamos, natural. Productos. Uh, aquí entramos en un tema muy, um, ¿cómo decirlo?, político, ¿vale? Está la persona que, dependerá a de quién se lo pidas, hay las personas que piensan que, bueno, no, uh, Barniz es igual el que sea, puede ser un titán luch, de este barato, que si lo aplicas uh, concienzudamente, yo cada año sobrao. Luego está la persona que te dirá, no, no, perdona, si no es un Epifanes uh, High Gloss 80 euros, uh, yo no pongo nada en mi barco. Y luego pues estará el que te dirá, bueno, a mí me da igual, a mí lo único que quiero es que el barniz um, pues esté en perfectas condiciones, si es uno o es otro, me da igual. Entonces todo dependerá del cariño que le tengamos a nuestro barco y, y nos sentamos seguros con el material que llevemos. Yo particularmente, bajo mi experiencia, sí, lo, sí he podido comprobar que dependiendo del tipo de, de, de barco, uh, sí es importante tener en cuenta no solo la marca, sino si va a ser dos componentes o monocomponente. Diferencias entre monocomponente y dos componentes, vale, en zonas muy trabajadas del barco por ejemplo en una caseta yo recomiendo que se ponga monocomponente es un material mucho más elástico es mucho más trabajado se acopla mejor a los movimientos de la madera entonces ahí sí que realmente podemos eh, optar por esa opción uh, en una tapa de regala pequeña que bordea nuestro barco el cual um, trabaja pero realmente no, no tiene nada um, de, de, de elasticidad o no necesita tenerla yo optaría por un dos componentes un dos componentes Componentes es forever. Quiere decir, lo ponemos y nos olvidamos. Eso sí que es de un año a otro. Eso sí que realmente si ponemos una base de dos componentes, las primeras manos, todo lo que pongamos sobre eso es roca. ¿Eh? Es como si fuera de poche. Sí. Entonces, a veces es mejor invertir en eso, gastarnos un poco más de dinero en un international, dos componentes, gold. Y después lo que pongamos arriba, tanto da que sea un Titan Lutz, como si es una marca mercadona, marca blanca, es igual. La base es fuerte, lo que pongamos arriba lo soportará. Eso es uno de los consejos que yo os doy. Um, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de reparar un golpe en el barniz, por ejemplo, nos encontramos un golpe y hay una picadura, se ha desconchado, es uh, tener una, una, un gran aliado. Un gran aliado que a mí me ayuda muchísimo a solventar problemas de este tipo es tener uh, un producto como el PP de Epífanes. Este producto, os dejaré los, el, todo lo que estoy comentando, os dejaré los enlaces en, en las notas, de, en las notas de, del, del programa, del post para que podáis verlo lo que estoy el producto que os estoy recomendando. Por supuesto, dejo claro que yo no tengo ningún tipo de afiliación ni nada parecido a este tipo de productos Simplemente pues bueno, pues os dejaré un enlace a Amazon o donde sea. Lo que podéis ver es que este producto Epifanes PP es algo parecido al epoxy, a la resina de epoxy es dos componentes 50 50 y tiene aparte un disolvente. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer una reparación y ganar cuerpo sin tener que meter manos de barniz? Pues simplemente podemos hacer lo que os dije anteriormente con el gel coat, podemos hacer una, una barrera de cinta y rellenar con este producto. Lo metemos pop, y lo dejamos ahí, que haga grueso, hasta que seca, seca muy rápido. En cinco horas podemos trabajarlo otra vez, podemos dejarlo y podemos volver a rellenar y así consecutivamente hasta que estemos a nivel de otra vez, del nivel original de la tapa de regala. No, no, no olvidemos que este tipo de productos lo que sí requieren es que eh, la, 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 el, las zonas continuas a, a donde lo apliquemos estén óptimamente pegadas a la, a la madera, que quiere decir que si el barniz que tenemos alrededor no está bien adherido lógicamente nos lo va a despegar todo lo demás. de acuerdo eh, Muy importante no desesperarnos si encontramos un golpe o tenemos una raja en el barniz o lo que sea parecido. Esto es una solución muy rápida y, y que nos va a solventar de cualquier problema de relacionado. ¿De acuerdo? Bueno, eh, hoy me he enrollado muchísimo. Eh, yo lo siento, pero la teoría es siempre teoría. Y la semana que viene os voy a, os voy a, a, a explicar lo que sería el proceso de paso a paso... Desde la base, cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que decapar, cómo tenemos que eh, eh, seguir los pasos correctos para hacer una buena aplicación de barniz en nuestro barco, sea en la tapa de regala, sea donde sea, sabiendo que el barniz antiguo hay que decaparlo, ¿de acuerdo? Nada, pues con esto hoy eh, creo que, que he terminado el podcast de hoy. Lo dicho, lo de cada semana, espero que os suscribáis al podcast desde iTunes. Todos aquellos que queráis entrar y ver los tutoriales de, de Briconáutica que están en, en el blog, ya sabéis, simplemente tenéis que entrar a, a la página de, de, de registro y, y nada, vuestro nombre, vuestro correo electrónico, una contraseña y para adentro sois bienvenidos ¿de acuerdo? bueno hasta luego